0: What are we up to, sweetheart?
1: Fixing your Bible.
0: I, um... What?
1: Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
0: No, no, you, you, you can't... So we'll
1: integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. Eleven inherent metaphoric parallels already there. Eleven. Important number, prime number, one goes into the house of 11, 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem. Really? We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal on the same boat.
0: Give me that. River, you don't fix the Bible.
1: It's broken. It doesn't make sense. What's it mean? 11. That's your name? Eleven. Okay. Um. Well, my name's Mike, short for Michael. Maybe we can call you L, short for Eleven. Everybody gets scared. Oh, you think I don't get scared? <laughs> Wish they made a pill for what I got. What's that? Every day I wait for someone to tap me on the shoulder and tell me this doctor thing was a mistake. I'm actually a mechanic in New Jersey.
0: It's called imposter syndrome. It's the feeling you're about to be found out as a fraud. Everybody has it. We're all
1: faking it. Well, maybe that's your answer, too. Everybody gets nervous. And we're all faking it.
0: Komport 912, Walipulation. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 912. Komport, den ich am heutigen nee, fiese, vernieselten, aber warmen äh, Freitag, dem 17. Februar 2023, Tag äh, 48, in der KW7 aufgenommen habe. Die Intros äh, haben alle irgendwie was mit einer 12 zu tun, bis auf das Imposter syndrom äh, Was ihr hier wieder auf und in den Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive äh, bewerbereien kommentierend betrachte, was da von ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil drei: Die Technik-Ecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen Gerüchte eingefunden haben und mehr. 9,4 Grad, feels like 6 Grad, overcastige, leitrensige Greetings. Die Taupunkten 8, Wind macht irgendwas zwischen 22 und 29 km/h. Luftdruck ist bei 10,12,2. Claudin ist 100%, Visibility murmelt hier was von 5 km, Prekip sagt er nicht. Aber wenn ich den Regenradar gerade richtig interpretieren müsste der Regen eigentlich, oder der Nieselregen, der es ja eigentlich nur ist, wird dann bei Gelegenheit auch verkrümeln. Humidität übrigens 96%. So, schauen wir mal, DWD DVD müsste 6,30 Uhr auch für mich haben. Hat er einen Luftdruck von 10,12,2, Temperatur 9,4. Relative Luftfeuchte, 96, Niederschlag 0,0, Wind aus SW mit 2,3 bis 3,1 und leichter Regen. Ja, das kann ich konfirmieren. Ja, passt. Dann. 657. Ja, mich nicht. Das ist doof. 657. Du mich fragen, du Arsch. Hm. Dann halt nicht. Wobei? Mhm. Du da. Liegt ja, halt die Fresse. Weather
1: 658. Cloudy 8.8 degrees Celsius. Feels like 5.88 degrees Celsius. Dew point. 7.65 Degrees Celsius Visibility, 8.48 Kilometer, Pressure, 1.012.09 Millibers, Rain, 0 Millimeter with 78% Probability, Air Quality, 3, Moderate, Sunrise 35 Minutes from now.
0: Jawohl. So, und wir haben Civil Twilight von 6.58 bis 7.34. So, kommen wir dann in der fenboy ecke an. Die geht mit einer Meldung von Freitagmittag los, weil C-Grenze rücht. Und zwar gibt es da jetzt ein Gerücht, dass, also wenn dann die nächste Generation iPhone einen USB-C-Anschluss, Klammer auf, seit, äh, ist das jetzt ein Jahr schon in der Gerüchteküche, also jedenfalls schon eine ganze Weile als Gerücht ja durch die Gegend geworfen äh, bekommen würde dann würde das in ein Lightning-Like-Authenticator-Chip Potentially Limiting, sehr Functionality with Apple Unapproved Accessories A Rumor shared on Vibo, so guests Und zwar behauptet der Rumor, dass Apple eine eigene Variante von USB-C entwickelt hätte und äh, jemand, der da irgendwie behauptet, Ahnung von zu haben, äh, da in den integrierten Chip Behauptet, der dann irgendwas an Authentifizierungsblabla machen können würde. Oder anders ausgedrückt, wenn du ein nicht von Apple dafür vorgesehenes Spezialkabel benutzt, dann könnten irgendwelche Spezialfunktionen nicht zur Verfügung stehen. Ja, aber Strom Dingeln solltest du schon noch können. Sonst könnte die EU wieder bösiglich werden. Today the Sunrise is 6 3445 And it sits 1732.43, 9 Stunden 57 Minuten. So, and the Authenticator Chip allows Apple to encourage customers to buy genuine iPhone peripherals and receive a commission on NFI certified accessories, but it also allows Apple to tackle counterfeit and potentially dangerous accessories. <laughs> Ja, also ich meine, das ist ja der Witz, den sie bei Lightning haben, dadurch, dass sie für den Lightning-Anschluss die Chips komplett unter Kontrolle haben, die da äh, die, die äh, Kommunikation mit dem Gerät übernehmen, können sie halt sagen, okay, wer hier diesen Chip bekommt, muss noch irgendwelche anderen äh, Anforderungen erfüllen und bei USB-C haben sie so eine Kontrolle nicht. Jetzt gibt es ja also die Behauptung, ja, es gäbe dann irgendeine Kontrolle über das, was die Kabel können würden, beziehungsweise wenn die Kabel einen Chip nicht hätten, dann würden halt irgendwelche Sachen weniger geil funktionieren. Oh. Also, ey, ey. This report is particularly believable, since this would effectively mirror the split between the entry level iPad and the iPad Pro, die ja beide einen USB-C-Port haben. Das kleine iPad kann aber nur USB 2.0-Geschwindigkeiten, während das iPad Pro einen kompletten Thunderbolt mit bis 40 Gigabit kann. Ja. Also ja, möglich wäre es. Dann äh, am Sonntag Latimac. Und zwar hätte Apple keine Pläne, einen neuen 24-Zoll iMac äh, zu launchen, until late 2023 at the earliest, according to Bloomberg's Mark Gurman in his newsletter letter. Herre Ete his expectation that Apple would skip updating the iMac with the M2-Chip and instead wait to release a model with the M3-Chip which has yet to be announced. Ja, also ich meine die, die, die Frage, wie oft Apple planen würde, Macs mit aktueller Chip-Generation zu aktualisieren, die Frage, die darf sich ja aufdrängen. So. Weil Apple hat die gesamte Chip-Sparte ja jetzt komplett unter Kontrolle. Klammer auf alles bis auf den Mac Pro. Na, halt die, die Apple Silicons, äh, da können sie selber bestimmen, wann welche Generation rauskommt, beziehungsweise was welche Generation können wird. So, und jetzt gibt es hier also einfach mal das Gerücht, ja also der iMac, der werde äh, dann aber nicht vor Ende 2023 aktualisiert werden. Der iMac, der mit den äh, größeren M1-Chips angekündigt worden war. Also ich weiß, dass der iMac mit den iPad Pros zusammen in einer Veranstaltung war, als die jeweils auf M1 gesetzt wurden. So, von daher, ja, ob jetzt Ende 2023 schon ein M3 von Apple angekündigt wird, I don't know. Und wenn German ehrlich wäre, könnte er auch nur sagen, so, ja, er vermutet es, weil äh, die Vergangenheit da ist noch nicht lang genug, als dass man da jetzt irgendwo schon ein Muster sehen können würde. I haven't seen anything to indicate there will be a new iMac until the M3 ship generation, which won't arrive until the fall, the tail end of this year at the earliest or next year. So if you want to stick with the iMac, you'll have to sit tight. So. So, dann hätten wir noch Gurbo, äh, weil Gurman sich dann über Hardware-Abo dann noch den Kopf zerbrechen, zerbrochen hat. Ja, noch eine halbe Stunde bis zum Sonnenaufgang. Äh, du, 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 du. Angeblich seien die Fortschritte bei dem Angebot eng verknüpft mit anderen FinTech-Angeboten Apples, die alle davon abhängen würden, dass es dem US-Unternehmen gelingt, seine eigene technische Plattform Finanzgeschäfte an den Start zu schicken. Schon im März oder April könnte ich das eines oder mehrere Angebote an den Start gehen, Hardware-Abo für iPhones und weitere Apple-Geräte sind interessiert in einen günstigeren Zugang zu Apples angebot ermöglichen. Geplant sei ausdrücklich nicht, die Kosten für das Gerät 1 zu 1 auf einen bestimmten Zeitraum von 12 oder 24 Monaten zu teilen, sondern sich ein andersartiges Angebot zu unterbreiten. Wie Görman da behauptet. Ja, aber erwartet worden war das irgendwie schon ein paar Mal. Und Gekommen ist bisher nichts. von daher ja, wird man abwarten müssen, ne? Unter dem Titel Project Breakout wolle sich das US-Unternehmen dabei künftig aus den bisher gepflegten Partnerschaften etwa mit Goldman Sachs bei der Apple Card zurückziehen und alles in die eigene Hand nehmen. Ja, dass Apple ein gewisses Eigeninteresse daran hat, nicht abhängig zu sein von anderen Firmen, kann man aus der Vergangenheit erahnen. Tatsächlich ist es weniger nass. Ey, weil natürlich hat Apple ein gewisses Eigeninteresse daran, weniger abhängig zu sein von anderen Firmen. Überraschend. Total überraschend. Kann ja keiner drauf kommen. Also von daher, ja. So, dann äh, Ermin. Das ist eine Meldung von Montagabend. Apple Supply Chain started production of display panels for a new 15.5 15 inch MacBook Air Sis months, according to Ross Young, der ja irgendwie Ahnung von Displays hat. Und der hat in einem Tavet mit seinen Subscribierern äh, chariert. Dass er expects the new MacBook Air to launch in early April. Given that Display Production is now underway. But it is possible that an announcement and pre-orders could occur sooner. Ja, die nicht ganz unberechtigte Frage, wo wir denn jetzt eigentlich dieses Jahr bei Announcements sind. Im Moment gibt es noch nichts, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann: so, ja. Also da im März, da muss da was kommen, weil im März ist das Betriebssystem, Sie meinen dasjenige Betriebssystem, was äh, hier noch nicht als Beta aufgetaucht ist. Sie wissen schon, dass wir sehen können, dass dieses Betriebssystem, was da irgendwo in der Märzzeitschiene liegen könnte, hier nicht als Beta aufgetaucht ist und wir deswegen überhaupt keine Aussage dazu treffen können, wann ist denn da als fertige Version bei Endanwendern landen könnte. No? Also ja... So, und da gibt's, gäbe es jetzt dann irgendwie ein 15,5 Zoll Display-Dingsbums, was er halt behauptet, das könnte in den MacBook Air reinpassen. Ein größeres MacBook Air. Naja, der Witz bei MacBook Air ist, das gab es ja auch mal in kleiner. Damals als 11 Zoll-Variante. Und dann gab es das irgendwann nicht mal als 11 Zoll-Variante. So, und dann war das MacBook Air ja mit bei der ersten Generation an... Geräte, die einen Apple-Silicon-Chip bekommen haben. Ansonsten aber keine Änderungen. So, von daher, ja, also möglich ist ungefähr alles. Aber äh, nichts Genaues wissen wir nicht. So, apropos, neue Software am Montag, 19 Uhr. In vielen Apple iOS 1631, 20D67, iPadOS 1631, 20D67, MacOS 1321, 22D68, WatchOS 931, 20S664 und Defos. Ja. So, und äh, ja, wenn man da mal nachguckt, was ist denn das? Ja, stellt sich relativ viel heraus. Ja, da ist irgendwie äh, gemeinsamer Security-Content, irgendwas Webkit. Fragen hier nach Sonnenschein. Und einer von den Bugs, da steht auch dran, dass Apple sagt, sie wissen, dass das Ding schon ausgenutzt worden wäre. Oder sie haben Hinweise darauf, dass es ausgenutzt worden wäre. Okay. So, Security-Content. Okay, ein Security-Update. Aber wo zum Fick ist iOS 16.4? Na, also in den letzten paar Jahren war das Punkt 4er-Update, das März-Update, hier schon seit... Ja, also wäre es Seite 16.3 Öffentlich rausgekommen ist, aller spätestens am nächsten Tag als Beta-Version aufgeschlagen und hätte dann der aber auch schon seine Tentpull-Features, was es denn Tolles Neues hat, mitgebracht. So was wie kann mit einer Uhr sich das Gerät entsperren, wenn das Gerät selber kein Face-ID mehr hinkriegt, wegen Maske, kann Mask-ID trotz Maske eine face id entsperrung so, aber was ist denn jetzt mit dieses Jahr? Ja, wissen wir nicht. Genau, iOS 16.3.1 it comes over two weeks after the launch of iOS 16.3 and update security keys for Apple ID. Blah, blah. According to Apple's release notes, the 16.3.1 includes multiple bug fixes addressing issues with iCloud and Siri requests for FindMe. Plus it adds more crash detection optimizations. Bla, blah, blah, blah. blah. Plus irgendwas an Security. So, dann am Mittwochabend. Äh, Fabrit, das ist der German. Ja, Fabrit, der German. Ja, das Headset wird delayed. Apple is now planning to introduce its ARVR headset in June instead of April, according to Bloomberg's Mark German, with the debut of the device pushed back two months. It is expected to see an unveiling at the Worldwide Developers Conference. Wo es ja auch inhaltlich nicht total sinnlos ist, wenn du da irgendwie Software für entwickelt haben willst, dass im Umfeld der Entwicklerkonferenz die Entwickler Kontakt zu der neuen Plattform bekommen können. Man kann es natürlich vorher ankündigen und sagen, ja, und auf der Entwicklerkonferenz erzählen wir euch dann alles, was, was wir euch darüber erzählen können. Ja, ich meine, für die Uhr gab es auch keine extra WWDC-Ankündigung, aber äh, bei der nächsten WWDC war klar, dass die Uhr dann ein großer, heißer äh, Dings war. Und da war die Uhr ja eigentlich nur ein Display für, für iPhone-Apps. Aber okay. So, das jetzt aus dem Gerücht, dass nicht angekündigt, die nicht angekündigte Ankündigung werde nicht angekündigt, sondern verspätet passieren, dass das eigentlich eine Non-New ist, da wies dann auch irgendwie spannenderweise keiner drauf hin. Aber eine nicht angekündigte Nicht-Ankündigung kommt nicht, ist halt nun mal irgendwie eigentlich keine Ankündigung. So, und dann Donnerstag, 19 Uhr, Xcode 14.3 Beta iOS 164 beta 20e 5212f iPadOS 164 beta 20e 5212f MacOS 133 beta 22e 5219e WatchOS 94 beta 20t 5222g und ein TV 16 164 beta. So, also ey, ja, es sind am Donnerstag dann die 164 Betas das erste Mal bei Developern eingeschlagen. Was kann 16.4, was 16.3 nicht kann? Naja, das eine Ding, was da jetzt irgendwie drin steckt, ist, wenn du als Developer mit einer Developer-Mail-Adresse angemeldet bist, hast du irgendwie die Auswahl, dass du developer beta sehen angeboten bekommen willst. So Die äh, Beta-Profiles werden dann irgendwie äh, ausgefädelt. Sag ich, ja okay äh, was ist mit meinen public beta devices die jetzt 16.4 noch nicht gesehen haben können weil wann hätten sie das denn gesehen haben sollen und was ist mit geräten die noch nie eine beta gesehen haben kann sie denen dann irgendwie eine beta version in die hand drücken ohne dich schlimm anzustrengen oder wie soll das funktionieren i don't know so Plus, was mir jetzt auch noch nicht begegnet ist, Golden Hour Morning Starts 7.12 Ends 8.25. Was mir jetzt noch nicht begegnet ist, dass irgendwie äh, Leute einen Grund gefunden hätten, warum Apple 16.4 nicht schon vor ein paar Wochen in die Beta-Kanäle offiziell reingeschoben hätte. Weil, also wenn es da irgendwo einen Grund für gibt, den man dem Betriebssystem entnehmen kann, dann ist er mir zumindest noch nicht begegnet. Aber hey. So, dann am Dienstag denn wir Tawata. Laut Twitter gäbe es nämlich immens viel Vorfreude auf die anstehenden Änderungen beim API-Zugang. Diese immensen Vorfreude dabei Änderungen von API-Gedöns eh, muss ich glatt verpasst haben. Ich war wohl kurz unaufmerksam. Äh, und äh, ja, also äh, das werde um ein paar Tage verschoben. Das, was eigentlich am 9. schon hätte ausgebrochen sein sollen, dass die API einmal komplett abgeklemmt wird, äh, beziehungsweise ist nur noch eine Write-only-API für Good-Content gäbe. Was Good-Content ist, äh, ja steht wieder nirgendwo. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, so nichts genaues wissen wir nicht. Bis jetzt funktioniert die API noch. Was nicht heißt, dass sie es äh, morgen noch tun wird. Was nicht heißt, dass, äh, wenn ich jetzt nachgucke, sie es genau jetzt vielleicht noch tut. Aber mir ist zumindest noch nicht begegnet, dass die API irgendwie tatsächlich abgeklemmt worden wäre. De es davon abgesehen, wer da auch betroffen ist von, das sind nicht nur Leute, die äh, da Geld mitmachen, sondern das ist auch die gesamte Forschergemeinde. Nach den äh, bisher gültigen Twitter-Regeln durftest du ja für irgendwelche äh, Forschungsprojekte äh, nicht die kompletten Twitter-Daten mitveröffentlichen, sondern du durftest nur IDs veröffentlichen. Aus den IDs, die vollständige Daten wieder zusammenklauben, ist aber eine API-Funktion. Die mit einer Write-Only nur für Bots, die gut Content liefern, API auch nicht befriedigt wird und dass du irgendwie die teuren oder noch teureren API-Zugänge als äh, Forschungsinstitutionen dir leisten kannst. Also, ey, äh, ja, das wird, wird noch nicht mal mehr Forschungsinstituten passieren, die genug Geld hätten. Weil, äh, wenn die genug Geld hätten, dann äh, haben die meistens auch Verwendungen dafür, die nicht heißen, also Geld in Twitter zu schenken. Na, no, oder anders auch so, ja, toll. So, dann hier am Mittwoch hätten wir das i-Ende, weil äh, Microsoft hätte dann das Ende des Internet Explorers nicht nur angekündigt, sondern würde jetzt dann auch dazu führen, dass, wenn du den IE aufrufen würdest, der sich weigern würde, überhaupt noch irgendwas zu machen. Sternchen. Ja, aber es gibt noch. Irgendwo einen Überrest Windows 10 Enterprise LTSC 2019 bekommt noch bis zum 9. Januar 2029 Updates und da ist auch noch irgendwie so ein bisschen was von Internet Explorer. Ups. Aber ja. Dann eine Space-Meldung. Ähm, erinnert ihr euch noch an Mitte Dezember? Als äh, die Soyuz, äh, was ist es, MS-22 ihren gesamten äußeren Kühlkreislauf leer gemacht hat und äh, ist dann ein Weilchen dauerte, bis dann klar wurde, okay, also da jetzt Leute mit wieder zur Erde zurückschicken äh, wäre potenziell gefährlich. Nun, äh, for the second time in two months, a Russian spacecraft the docked with the International Space Station has sprung a leak. Und zwar äh, Progress 82 Cargo Craft. Uh, äh, das ist äh, die Progress hat auch eine russische Nummer, irgendwas. Progress 21, irgendwie sowas. Also, und die hat jedenfalls auch einen Leck, auch wieder in irgendeinem Kühlkreislauf. So Dingsbums. Nur ist der Witz der, ja, aber bei einer Progress ist der Kühlkreislauf äh, jetzt nicht so extrem spannend, weil eine Progress kommt ja nicht wieder zur Erde zurück. Also ja, sie kommt zur Erde zurück im Sinne von da zu dem Planeten, landet dann aber nicht, sondern verglüht in der Atmosphäre. Heißt, da ist sowieso nichts drinne, was dolle temperatur Temperaturempfindlich wäre, und nachdem da sowieso nichts von überleben muss, ist jetzt nicht so spannend die Frage, ob jetzt der Kühlkreislauf da irgendwie lange durchhält, sondern der muss quasi nur so lange durchhalten, bis die Kapsel dann ihre Kursrichtung verglühen eingeschlagen hat. Danach kann das Stink dann auch überhitzen und weg- wegbursten. Das ist Wurst. Es ist nur insofern doof, als es eben äh, das zweite Mal ist, dass so ein Kühlkreislauf sich da ein zusätzliches Loch zugelegt hat, was da nicht vorgesehen ist. Und deswegen wird auch der Start von Soyuz MS-23 jetzt noch nicht sofort passieren, sondern es soll erstmal noch irgendwie geguckt werden, ob da vielleicht irgendwie ein Fehler an den Kapseln irgendwie vorliegen würde. Also der Witz an der Progress-Kapsel ist, die ist jetzt auch nicht erst ein paar Tage da oben, sondern die ist wohl auch schon bald ein halbes Jahr an der ISS und sollte eigentlich irgendwann jetzt in der nicht ganz so in Zukunft abliegen und in der Atmosphäre verglühen. Hupsch. Aber äh, ja, also geil geht auch nochmal anders. So, Mafia fällt auswiegen. Haben wir nicht. Dann kommen wir bei 21 Minuten in der Mendeck an. Die geht damit los, dass ich am Freitag den 24 mit Plus 2 erwischt hatte. Zwei Saft. Zu Hause war dann die offizielle Einladung für Montag auf dem Diensthandy. Ein Teams-Termin. Da hatte ich morgens schon inklusive Video und Audio Mal durchprobiert, dass es das tatsächlich funktionieren könnte. Auf dem m 1 Mac, dann in der Innenstadt erst eine Runde mit Currywurst und in Markt mal kurz beim C&A rein. Samstag waren es 6 Grad, mein Dauer Weg, Volksdorf in Langenhorn habe ich bis 953, 31 K, 253 Minuten erreicht, Oldsdorf mit einer Schorle, ohne Saft, aber Schokofranz. Beende kurz den Rucksack weg, bis 14.03 Uhr kam ich dann auf 54 K, 445 Minuten. Sonntag 6 Grad und bis 10.06 Uhr äh, 6 39.307 Minuten erreicht. Montag, dann nun also bei 6 Grad, mein Weg, auf Arbeit, gab ich dann auch noch einen äh, Vorstellungsgespräch, Vorschlag für Dienstag 14 Uhr, wo ich sagte so, ja, also 14 Uhr, das passt mir besser. Den ich dann auch gleich noch genommen habe. Dann äh, nach dem Däglichen noch kurz dann extern über ein absurdes Ticket informiert und dann nach Hause gedüst. Da dann Rätrö, und dann äh, zu 15 Uhr Befeuchtungsgesprächsgedönst mit drei Personen, die ich kannte, plus Personalerin. Kam dann noch später eine Einladung für nächsten Tag Rückmeldung zur Bewerbung. Dienstag, 4 Grad, Und die Rückmeldung zur Bewerbung, ja, sind neben den anderen. So, ja, geil. Habe ich mich umsonst aufgeregt. Ja, aber ein ja auch mehr so Entwickler-Dings. Und wer dann von entwickler zur admin seite wechselt, da braucht halt eine gute Begründung. Und den Typen, den sie da hatten, den kannten sie schon. Ja, okay. Da hätte ich mir den ganzen Scheiß eigentlich auch klemmen können. Däh. Aber ey. Mittags war ich dann erst äh, nur beim Kaffee und dann äh, sagte der kleine wütende Ball von äh, Angst, Aufregung. Aber irgendwas essen wäre vielleicht doch keine ganz dämliche Idee. Wo bin ich also nochmal kurz bei der DB rein und habe was gefuttert. Planierung. Und dann 14 Uhr wieder Vorstellungsgespräch für eine Stelle bei der Fusionstruppe in Essen. Ist gefühlt schlechter gelaufen aber hat noch keine Rückmeldung offiziell. Mittwoch, 3 Grad und Nebel. Um 10.30 Uhr warf das Blog dann plötzlich mit 5.03 an. Und irgendwas hatte ich äh, eine Mail an den Support My Monitor geschrieben. Die sagten so, ja, sie haben da gerade irgendwie was an Störung, wo sie schon dran sind. So, 10 Minuten später sagt Abtime-Robot, okay, passt. Du wieder. Okay, Mittwoch von der DB. Donnerstag, 2 Grad. OP-Jahrestag Nummer 11 auch bei der Snackmacherei. Ingo wirft da irgendwie mit einem Backdesk-Job-Angebots Dingsbums. Dann habe ich in einem Telefonat mit dem verhassten Fachbereich noch einen Fehler beheben können. Wo die Ursache für den Fehler versteckt ist, keine Ahnung. Aber wenn man da irgendwie da einen, einen Datenfeld hat, das eine Dings rausnimmt, dann funktioniert Sternchen ist ein bisschen besser. Okay. Außerdem Tag 2201 mit allen Ringen und naja, logischerweise OP-Jahrestag 11, äh, nun ist der jetzt der vor elf Jahren, war also Mittwoch ab nach Krankenhaus, äh, Donnerstag dann die Katarakt-OP und Freitag der Tag nach OP, logischerweise, was äh, insofern spannend ist, als dass das die letzte OP ist, die ich eben bis jetzt hatte, weil selbst der blöde Nachstar ließ sich ja ohne OP und mit nur Laser beseitigen. So, ja. Nur ähm, ist der Witz. Der? Ja, letztes Jahr habe ich ja mit den zehn Jahren da schon irgendwie großes Gewesen veranstaltet. Dieses Jahr, ja, also, ähm, ja, die Wochentage passen. Aber, äh, also, gerade jetzt in dieser Woche fühle ich mich jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, große Festivitäten ausbrechen lassen wollen würde. Ja. So, davon ganz abgesehen habe ich dann nächste Woche Dienstag wieder einen Augenarzt. Termin, wo meine leise Hoffnung ist, dass genau gar nichts bei anfällt. Das ist doch hier das blöde fahrende Dreirad. Ja, das ist das blöde fahrende Dreirad. Laut wie sonst was und klar wie sonst was. So, von daher, ja, also nächsten Dienstag irgendwie 15.50 Uhr ist das, glaube ich, habe ich dann den nächsten Augenarzttermin für eigentlich bloß eine fucking Druckmessung. Aber hey. Also wenn da alles glatt geht, dann äh, ist das nichts. Und äh, ja, ich kann dann hinterher die Apotheke ausprobieren. So, mal schauen. So. Ja, also was sind die Erkenntnisse, die ich jetzt hier aus dieser Woche mitgenommen habe? Die... Erkenntnisse sind, es gibt da Gerüchte, dass irgendwie USB-C nicht komplett unbegrenzt sein könnte, sondern da irgendwas an authentifizierungs chip in die iPhones mit einziehen könnte, wenn die dann USB-C bekommen. Siehe auch die iPads, die äh, eben verschiedene gute Kapabilitäten haben, was sie dann eigentlich auf einem USB-C-Anschluss alles können würden. Wobei da jetzt nichts von wegen, ja, aber wenn du das Apple-Kabel nimmst, dann geht da mehr, als wenn du nicht Apple-Kabel nimmst, drin steckt. Sondern mehr so, ja so also beim iPad Pro ist halt ein Thunderbolt-Anschluss. Der ist von der Verkabelung her, sieht er aus wie ein USB-C. Ist aber USB-C mit extra Locken dran. So, während irgendwie beim kleinen iPad quasi ein USB 2.0 drin steckt. Das ist halt nur in einen USB-C-Anschluss eingesteckt. ja Na, Die EU hat nicht spezifiziert, was sie eigentlich für USB-C sieht. Sie hat nur den Kabelanschluss da bestellt. Ja, von daher, I don't know. Dann irgendwie der iMac werde aber frühestens Ende 2023, vielleicht auch erst 2024 aktualisiert werden mit einem M3-Chip, von dem German eigentlich zugeben müsste, dass er keine Ahnung hat, wann der kommt. Und man auch schlecht irgendwie sagen kann, ja, aber Apple hat ja nun gezeigt, dass sie alle so und so viele Monate da eine Aktualisierung machen wollen würden. Von daher ja, nichts Genaues wissen wir nicht. So. Äh, das Hardware-Abo. In der Gerüchte-Ecke schon irgendwie seit einer ganzen Weile immer wieder mal gewesen. Äh, bisher. Ja, also es gibt das, 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 das eine Dingsbums-Programm, wo, wenn du Apple regelmäßig Geld bezahlst, du dann auch regelmäßig neue Hardware bekommen kannst. Das wäre jetzt aber irgendwie hier nochmal wieder was anderes. I don't know. Ja, und irgendwie ein 15,5 Zoll MacBook Air. Da wäre jetzt irgendwie Display-Produktion angefangen worden. Ja, wenn die in Stückzahlen ist, dann kommt da irgendein 15,5 Zoll Gerät vielleicht mal irgendwann. Und am Montag gab es ein Security-Update einmal quer durch die Landschaft, was äh, bei meinen Macs immerhin dazu führte, dass die jetzt dann doch wieder miteinander reden konnten und nicht irgendwie der Finder beim Mount von dem Remote-File-System dann einfriert und nichts mehr geht. Äh. Ja, das äh, nicht angekündigte Headset. Äh, die Nichtankündigung wäre verschoben. Ja, aber es ist nicht angekündigt. Von daher... Ja, und die iOS 16.4 und Co. Betas sind dann eben erst am Donnerstag angefangen worden. So. Wenn äh, die 16.4 Beta so lang ist wie die 15.4 Beta, dann wird das aber mit März ein bisschen arg knapp. Sondern mehr so, naja, sagen wir mal Ende April. Vielleicht. Ja Und äh, bei Twitter, äh, wann sie denn jetzt nun die API abklemmen, sagen sie jetzt gar nicht mehr. Sie sagen auch nicht mehr in den Termin, wann sie das tun wollen und irgendwann wird es vielleicht einfach gar nicht mehr funktionieren. Und apropos nicht mehr funktionieren, der Internet-Exploiter. Ja. Und dafür gibt es eine Progress-Kapsel an der ISS, die ein weiteres Leck hat. So, und OP-Jahrestag Nummer 11... Dann kommen wir in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2019 mit This is me in 3 Minuten 3. Und apropos me von den 2020ern, Fall on me in 421. Und dann gibt es aus der Anstalt vom 24. Mai 2016 noch die Chlorhühnchen in 537 auf und in die Ordner. sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt oder in der von loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Computer Tröd Café eine Mail an kompiblog.gmail.com oder einen Tweet at Comport adressieren würdet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem Outro oder mit den ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wo die Wetterfeier was von weiß ich eigentlich auch nicht, aber weniger nass murmelt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
2: street. I've been here too long and I don't want to wait for it Fly like it cannonball straight to my soul tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it to feel something new to know what it's like to be sharing this space with you fall With open, us
1: open
2: us far us
3: Meine Damen und Herren, natürlich darf in einer Sendung über TTIP auch Kritiker nicht fehlen. Ich freue mich deshalb an dieser Stelle einen der eingefleischtesten TTIP-Kritiker Deutschlands zu begrüßen, den Gewerkschaftskomiker Klaus von Wagner. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Mich Herr von Wagner, TTIP-Kritiker. Hysterische Hühnchen? Oder ahnungslose Anti-Amerikaner. Gibt es da nicht noch eine dritte Möglichkeit? Sie weichen aus. Warum sprechen Sie so gerne über Chlorhühnchen? Also, ich habe heute Abend noch gar nicht von Chlorhühnchen gesprochen. Da, Sie tun es schon wieder. <lacht> Lassen Sie mich diese Frage <lacht> anders formulieren. Mhm. Haben Sie überhaupt schon mal ein Chlorhühnchen gegessen? D Nein, ich habe noch Warum dann diese manische Ablehnung? Was wissen Sie so viel besser als die Amerikaner? Also, da Ihnen das Chlorhündchen sehr wichtig zu sein scheint, ähm, <lacht> ähm, können wir das vielleicht benutzen als Beispiel? Kann, man kann damit tatsächlich etwas illustrieren, den Unterschied zwischen der EU und der USA in Sachen Verbraucherschutz. Also der Anspruch des europäischen Verbraucherschutzes ist es etwa, jeden Produktionsschritt einzelnen hygienischen Standards zu unterwerfen. Also von der Weide über den Stall bis hin zum Schlachthof. In den USA ist das überhaupt nicht so der Fall, da ist es nicht notwendig. Sehen Sie, da reicht es, wenn man das Endprodukt in einem Chlorbad keimfrei macht und zum, das zum Verzehr freizugeben. Das sind unterschiedliche Philosophien, die da aufeinandertreffen. Warum die, diese Hysterie? Äh, ich habe doch versucht, ganz ruhig Warum zu. Warum diese große Aufregung über ein Chlorbad, obwohl es Sie doch offensichtlich nicht stört, wenn Ihre Kinder im Sommer im Freibad im Chlor schwimmen? Weil meine Kinder in der Regel danach nicht geschlachtet und zum Verzehr freigegeben werden. Aber Aber ist das nicht menschenverachtend? Äh, was? Dass Kinder geschlachtet werden? Selbstverständlich wäre das Menschenverhalten. Sie geben es also zu. Kommen wir zu Ihrem nächsten Schwachpunkt, Ihrem glühenden Anti-Amerikanismus. Moment, es gibt auch in Amerika glühende äh, TTIP-Kritiker, also äh, Bernie Sanders. Deutschland hat 130 dieser Handelsverträge abgeschlossen. Warum jetzt dieser Protest? Weil es gegen Ihren Lieblingsfeind geht, Amerika? Wir haben auch eine Flagge da, falls Sie die Lust verspüren, sie zu verbrennen. Äh, vielen Dank. Nicht... Das ist nicht nur natürlich. Auf beiden Seiten des Atlantiks protestieren Menschen gegen TTIP, weil sie das Gefühl haben, dass zum ersten Mal in einem Handelsvertrag über hart erkämpfte Schutzstandards verhandelt wird. Das sagen Sie als Handelsexperte. Nein, nein das sagt der ehemalige Handelskommissar der EU und, und der ehemalige Vorsitzende der Welthandelsorganisation, Pascal Lamy. Wie kommt es eigentlich, dass Sie sich so viel besser auskennen als ich? Das weiß ich nicht. Ich ja, aber ist das nicht eine gefährliche Wissenslücke? Sie wissen gar nicht, warum Sie sich besser auskennen. Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt und beschäftigt. Und Wenn vielleicht... man sich als Laie so intensiv mit Handelsrecht beschäftigt, spricht das nicht für eine gewisse Besessenheit, wie sie eigentlich nur Verschwörungstheoretikern zu eigen ist. Ich habe doch lediglich mit Fakten argumentiert. Verschwörungstheoretiker benutzen auch Fakten. Und Journalisten nicht. Sie meinen Lügenpresse? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint, kommen ich wir hab, zu Ihrer Doppelmoral. Freihandel mit Amerika, IGIT. Aber Freihandel mit Afrika. Oh, da haben Sie recht. Ja, Sie weichen schon wieder aus. Wie bitte? Da haben Sie vollkommen recht, unser Protest war viel zu leise gegen so Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und afrikanischen Staaten. Meine, wir haben deren Märkte geöffnet für unsere Produkte, die können damit nicht konkurrieren und am Ende sind sie gezwungen, Dreck von uns zu kaufen, was ist, ich, Hühnchen abfallen. Na, ja, Hühnchen, na klar. Ich, Sagen Sie, stört ach. es Sie eigentlich gar nicht, dass die Rechtsextremen auch gegen TTIP sind? Ich weiß, worauf Sie ansprechen. Wir hatten damals in Berlin 250.000 Menschen auf der Straße gegen TTIP. Es war eine der größten Demonstrationen seit dem Irakkrieg. Dass da auch Rechtsextreme dabei waren, ist nicht toll. Aber es ändert nichts an unserer Argumentation. Warum ist Ihnen der Kampf gegen Amerika wichtiger als der Kampf gegen Rechts? Haben wir sie so wieder alle beisammen, die Klischees über TTIP-Kritiker. Ne? Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremer, Wahnvorstellungen, Anti-Amerikaner. Anstatt sich einmal über den Inhalt des Protestes Gedanken zu machen. Aber nein, Sie, lieber nicht zu so viele Fakten. Ne? Lieber die eigene Meinung recherchieren, da muss man nicht so weit vor die Tür. Für Journalisten wie Sie einer sind. Es gibt andere, aber für Journalisten wie Sie einer sind, da sind doch Kritiker nichts anderes als irrationale Spinner, wohingegen Sie qua Beruf ja die Stimme der ökonomischen Vernunft sind. Die Tatsache, dass Freihandelsabkommen nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt Verlierer produzieren, an der Tatsache da können Sie, die können Sie großräumig umfahren mit Ihrer Haltung. Nicht? Das gelangt überhaupt nicht mehr rein in Ihrem vom Freihandel benebeltes Gehirn. Nicht ein Freihandelsmantra nach dem anderen: Oh, mehr Markt, mehr Handel, mehr Wachstum, mehr, mehr, Ttip bis haupt von wegen Ttip bis haupt. Wissen was ich sagen? TTIP ist dope. Das ist die Modedroge für jeden, der sich von der ökonomischen Realität verabschieden möchte. Wissen was Sie sind? Sie sind nicht rational. Sie sind nichts anderes als ein freihandels -Hippie.